0: 《狱中记》，作者奥斯卡·王尔德，孙怡学艺。与你的友谊是我思想的堕落，亲爱的波西。经过漫长徒劳的等待之后，我决定亲自给你写信。这既是为了你的缘故，也是为了我。我不愿想到，在我被监禁的这漫长的两年里，除了使我痛苦的消息外，却得不到你的只言片语。我们不幸的、最可悲的友谊，已经在公众对我的谩骂声中毁于一旦了。但我仍然常常回忆起过去的友情。当想到憎恶、仇恨、轻蔑，会永远占据我那一度充满爱的心灵时，我就不禁感到无限悲哀。我想你自己也不难想到，当我孤独的生活在监狱中时，你给我写信，远比未经我的允许就公开我的信，或献给我所不需要的诗好得多。当然，无论你选择什么悲哀或激情、悔恨或冷漠作为你的回答或要求，世人对你说过的任何话。都会一无所知。我毫不怀疑，在我写给你的这封信里，会涉及到你我的生活，涉及过去与将来，涉及到变成了酸涩的甘苦和可能会变成快乐的酸涩。但也有许多东西会伤到你的虚荣心的痛处。如果真是这样的话，那你就一遍遍的读这封信。直到他消除了你的虚荣心。如果你发现这封信中对你的指责有不对之处，那你就要记住，一个人即使受到不该有的指责，也要心怀感激。如果信中有那么一段话能使你流泪，就像我们在监狱里日日夜夜都以泪洗面那样，这才是唯一能拯救你的东西。如果你去找你的母亲抱怨诉苦，就像你向罗比抱怨我在信中嘲笑了你一样，让他可以奉劝你、安慰你，使你重新回复到原先那种自满或自负的心态中，那你就彻底迷失自己了。而你一旦为自己找到一个错误的借口，你不久就会再为自己找到一百个借口，那你就仍然是以前的你，没有丝毫的变化。你不是在给罗比的回信中仍说我把毫无价值的动机强加给你吗？唉，你根本没有生活动机，你只有贪欲。动机是一种理智的目的。我们的友谊开始时，你很年轻吗？你的错误不是你对生活所知甚少，而是你知道的太多。你已把童年时期的曙光中所拥有的那种精美的花朵、纯洁的光、天真的希望的快乐，远远的抛在后面了。你已迅捷的奔跑着，经过了浪漫，进入了现实。你开始着迷于阴沟及里面生长的东西，这就是你寻找我帮助你解决的问题的根源。我。按照这个世界的智慧来看，是如此不明智的一个人，却出于仁慈和同情帮助了你。你必须从头至尾读完这封信，尽管对你来说，每个字可能都会变成是柔嫩的肉体燃烧或流血的外科医生的手术刀。要记住，上帝眼中的傻瓜与人眼中的傻瓜是有很大区别的。一个对革新中的艺术形式或发展中的思想情绪，对拉丁式的华丽或元音化了的希腊语的丰富音乐性，对托斯卡纳的雕刻或伊丽莎白时代的歌曲一无所知的人，仍然可能充满着最甜蜜的智慧。真正的傻瓜，如上帝所嘲弄毁灭的那些人，是不了解自己的人。我有很长一段时间就做了这样一个傻瓜，你做这种傻瓜的时间比我还长，不要再做这样的傻瓜了。不要害怕，最大的罪恶是浅薄，一切被认识到的东西都是对的。你也要记住，对你来说读这封信时感觉到的任何悲哀，对我来说都是要写下来的一种更大的悲哀。他们允许你看到奇怪的悲剧性的生活形式，就像人在一块小晶体里看到了阴影。你只是或许在镜子里看到把死人变成石头的美杜莎的头。你自己一直是在花丛中自由漫步的，而旋转着斑斓色彩的美丽世界却被人从我身边夺走。我首先要告诉你的，就是我强烈的谴责我自己。当我这个耻辱的被摧毁的人，穿着囚服坐在黑暗的牢房里时，我谴责自己。在一阵阵烦恼的痛苦的夜里，在漫长单调的痛苦的白天，我谴责的也只是我自己。我谴责自己容许了一种不理智的友谊。一种最初目的不是为了创造和沉思美丽的事物的友谊，完全支配了自己的生活。我们之间从一开始就有一道宽阔的鸿沟。你在中学里一直是游手好闲的，到了大学后变得更坏。你没有认识到，一个艺术家，特别是像我这样的艺术家。也就是说，一个自己创作的作品的质量取决于个性强度的艺术家，其艺术的发展需要思想智慧的氛围，需要安静、平和与孤独。你崇拜我已完成的作品，崇拜我第一段悲伤时期的成功以及随之而来的辉煌的盛宴。你非常自然地为做我这样一个杰出艺术家的密友感到骄傲。但你不理解艺术作品产生所必须的条件和环境。我可以坦白的告诉你，我们在一起的那段时间内，我没有写出一个字。我这样说并非是修辞上的夸张，而是根据绝对的事实。不管是在托盖、格林、伦敦、佛罗伦萨，还是别的什么地方，只要你在我身边，我的生活就完全是枯燥乏味的。没有创造性的，遗憾的说，你几乎无时无刻不在我的身边。比如说，我记得这是许多例子中选出来的一个。一八九三年九月，我自己住了一套房子，这纯粹是为了不受干扰，因为我曾经答应给约翰·沃尔写一个剧本，但违了约。他当时正催逼着我写这个剧本。在第一周里，你一直没来，因为我们在你翻译的《莎乐美的艺术价值》上有不同的看法，这实际上是非常自然的。因此，你只就此给我写了些愚蠢的信，并为此感到洋洋自得。在那一周，我写完了后来上演的《理想的丈夫》的第一幕，第一幕的任何细节都完美无瑕。第二周你来了，我的工作就不得不中断。每天上午十一点三十分，为了不受尽管是安静的、平和的家庭琐事所必然带来的干扰，我都要去圣詹姆斯广场，就是想有个机会思考和写作。但即便如此，也只能是徒劳。十二点你就来了，待在我房间里抽烟聊天，一直到下午一点三十分，而这个时间我又不得不带你到皇家咖啡馆或伯克利就餐。我们吃饭喝酒，常常要到下午三点三十分，然后你回怀特斯待一个小时，喝下午茶的时间你又来了，一直待到要穿礼服吃晚饭的时候。于是我与你一起在萨瓦或泰特街吃饭，我们一般一起待到午夜后才分开，就像在威利斯举行的晚餐不得不在第二天黎明结束一样。这。就是我那三个月所过的生活，除了你到国外的那四天以外，每天都是如此。当然，我随后也不得不去家来把你带回来，因为我有一种既奇怪又带悲剧性的性格和气质。你现在肯定认识到那一点了吗？你现在一定知道你不能孤独的，你的本性是如此急迫的需要别人的注意和陪伴。你缺乏任何维持你思想集中的能力，这真是不幸的事，因为我乐于想到事情不会再这样了。在需要智力的事情上，你至今没能获得牛津气质。我的意思是说，你从未成为一个能够从容把玩思想的人，而只是达到亵渎观念的地步。所有这些，加上你的欲望和兴趣，不是在于艺术，而是在于生活。这一事实对你自己的修养的提高和对我们作为艺术家所创作的作品，不都同样只是破坏性的吗？当我把我与你的友谊，与我和更年轻的约翰及比埃尔·路易斯的友谊对比时，我就感到一种羞耻。我的真实生活，我的更高级的生活，是和他们以及像他们一样的人在一起时得到的。我现在且不说你与我的友谊带给我的可怕的后果，我现在只想谈谈我们当时维持的那种友谊的性质。对我来说，那是一种思想上的堕落。你身上或许有艺术家的气质的萌芽，但我与你相遇，或是太早，或是太晚了，因为我竟看不出来这种气质。一旦你离开我时，我的一切就恢复了正常。在我一直提到的那年的十二月初，当我成功的劝说你母亲把你送出英国时，我就能重新修补起我那已被撕裂、践踏的想象之网，把我的生活重又掌握在自己的手里。不仅完成了《理想的丈夫》余下的三幕，而且构思并几乎完成了另外两部完全不同类型的剧本《佛罗伦萨悲剧》和《神圣的妓女》。但就在这对我的幸福来说至关重要的情况下，你又回来了，突然的，事先一点招呼也没打，就不受欢迎的回来了，自然，我就再也无法写完那两个未完成的作品，就那样让他们残缺不全的搁在那儿了，我再也找不回当初创造他们时的那种情绪。你也已经出版了许多散文。你现在也该承认，我这里说的一切都是真话吧？不管你能不能认识到这一点，他们是我们友谊的心脏里的一个可怕的真理。你和我在一起时，你绝对是在毁灭我的艺术。我准许你一直站在我和艺术之间，是我给予自己的最大耻辱和谴责。你无法知道，无力理,理解，也不会欣赏。我根本没有权利希望从你身上得到这些东西。你感兴趣的，只在你的一日三餐和喜怒无常的情绪；你的欲望，只在娱乐、低级的或连低级也算不上的快乐。他们就是你的性情或你当时的思想所需要的。我当时应该拒绝你进入我的房子，除非我特别邀请你，否则不准你接近我。我现在毫不留情地谴责我的懦弱，这一切都只是因为懦弱。与艺术相伴半小时所给予我的东西，比与你在一起一年获得的还要多。在我的生活中的任何一个时期，与我的艺术相比，一切都是微不足道的。但就艺术而言，软弱就是犯罪，特别是软弱毁灭想象时，更是如此。